0: Fondensport er tilbake på luften, og i dag har vi mye å snakke om. Folk sitter og dirrer etter å få slippe til her i studio, så vi skal straks slippe dem løs. Vi skal gjennom landslaget som igjen begeistrer og engasjerer en hel nasjon, det er vi takknemlig for. Vi skal gjennom norsk hockey, vi må snakke litt sykkel før helgen storitt i Belgia. Og så skal vi se om vi ikke klarer å finne noe annet fotball vi kan glede oss til enn det som har vært i det siste. Uh, først så må vi avbråse leteaksjonen vi har satt i gang uh, For nå har vi har funnet den igjen etter lengre tids fravær Velkommen tilbake Lars Kjernås
1: Fra en snøfond etter en sted i Nordmarka Da er jeg tilbake
0: du, uh, Vi har jo fått uendelig med mailer og henvendelser uh, her nå Men hvor har du vært den de siste uken?
1: Ja, det er et godt spørsmål å ha gitt Jeg har vært uh, ny i Spania faktisk På La Manga har sett på folk i shorts sparkeball Ja og så har jeg faktisk vært noen skiturer og prøvd å leke at det er
2: en middelalderende Petter Nordtug. Men, men, uh, vi vet hvor han har vært. Han har vært jaget. Har vi til og med satt på TV at han har vært jaga. Det
0: Dette er da stemmen til redaktør Bertil Valbreg som sniker seg litt før skjema her. Det er greit. Uh, ja, er det sånn at du har vokst deg for stor for denne podcastrollen, Lars, at du nå vil ut på skjermen igjen?
1: Det er jeg absolutt ikke. Jeg er ydmyk stolt og glad
0: over
2: å få være sammen med dere gutter.
0: Bertil Valdrag, velkommen til deg også. Takk for det. Du er vel glad på åske deg over, så de baklatter skier kan stues vekk for noen måneder.
2: <laughs> Nei, vet ikke, du hva? Nå må det. jeg gå til av Matsus Redline skøyteski, så her blir ah, det advart uh, Petter Nordtug og Martin Jonsrud Sundby. Her kommer jeg.
0: Jag tror jeg skulle se si minigä men så fullskjäl var det inte. Nej då. Men eh um, välorsott boske vad har gutten bedrivit tiden med? Det har varit stillsigt i sociala medier sett, så att det betyder väl att intaget har varit högt
2: och av uh, frisk luft eller <laughs> <Ja. laughs> Nej här har det varit familjefred och ro och lange gode skiturar och uh, frisk luft i uh, 1000 meters höjde på Trysel. Du var jo på Tryssel, men... Uh, I, tryssel. Tilsvall, I Tryssel. I ja. Tryssel.
0: Nei, jeg så deg ikke, nei.
2: Nej. ikke i sporet. <laughs> det var jo veldig sikkert at de ikke vi mette hverandre der oppover. Uh,
0: Kjernås, du har vært ute og reist. Ja, nå har jeg
1: vært på Fjelløv faktisk. Kost meg med tre generasjoner Kjernås, så det var uh, stas. Ja.
0: Det ja, Tello Sopass.
1: Sopass.
0: har uh, varit på jobb.
1: Han har uh, varit med oss på cruise <laughs> samman med efterasid och barnbarnen mitt och det var nydligt vet
2: Kan ja. vant uh, Jötzen.
1: Jötzen vant uh, Susanne på tre år
0: var ensaste
2: grejen. Ehm,
0: först i dagens sändning så må vi ju vi må gratulera Per Mathias Sögmo och norska fotbollssag men uh, seger igen. Gutten slog Finland 2-0 Bullevoll tisdag kväll i en riktig dårlig fotballkamp og første gang der, det må være noe av det verre vi har sett på en god stund nå
1: Jeg tror at jeg har sett alle landskamper etter rundt 1972-73 i vart fallet var det inte många jag har gått klippa och igår så satt jag där och spelade en halvtimme och tänkte har jag någon gång sett en värre landskamp för det en ting var att vi var dåliga men motståndaren såg ut som det var folk som har hämtat på busshålloplatsen utanför stadion när de hade vunnit ett lotteri og det var alltså det var ett nivå som en knapp tude var sant och det ble jo ikke mye bedre etter pause heller. Det var en elendig fotballkamp. Jeg, jeg synes vi var dårlig i Tallinn. Jeg synes det var en dårlig kamp det også. Men jeg syns faktisk kampen går til tross for at vi vant, var enda en enn den i Tallinn. Så det sies at det hevet sig litt etter pause, men det var begredelig, og jeg var sjeleglad for uh, to ting. Jeg var sjeleglad for at Sinten Ungdomskorps, i hvert fall, spilte regnt før kampen. Jeg var sjeleglad for at Per-Mathias Haugmann var ærlig etter kampen. For hadde han i intervjuet etter matchene i går, fremstilt det som noe det ikke var, altså som, som flott att vi vant og alle problemer ble skivet under teppet, da tror jeg jeg hadde fått problemer med fordøyelsen, så at han var ærlig etterpå, det var i hvert fall nødvendig.
2: Og Årevald
0: det... sa at Valderhaug og lengte tilbake til finska fjernsynsteateret.
2: <laughs> ja, altså, det er noe skrekk og gru, man husker så det eh... Det finske fjernsynsteatet, det var vel på tirsdagskveld? Ja, det, det, var jo, det var jo omtrent det samme, men det var ikke noe øksedrap eller sånne type <laughs> ting. Det var litt ennå med det kvinnet sine veldig mye, og det ble jo bedre å se hvert. Ja, det er sant. Men, men Per Mathias Høgmo har vært tindrende uklar den siste uka, men i går etter kampen, så var han tindrende klar heldigvis på hade han dummas ut och sagt att vi fick ett gott resultat. Alltså det här resultatet var gott det. Men han fokuserat på att det var en eländig prestation och en skuffande prestation och det är ju på det sporet man bör vara att det är en sån begrädlig kväll. Mann, så ska vi då försöka tänka litt positivt och och du så i igår en man kan gjøre en stor forskjell. Det var en man som kom ut på det her i andre omgang, så hadde lyst til å vise seg frem, og hadde lyst til kampen, og hadde lyst til å si at jeg spille på det landslaget. Stefan Johansen har klart å krige mål på slutten. Og bare en man av elve, som vil så mye, klarer å utgjøre en forskjell. Tenk hvis alle elve hadde hatt den gødsen. Det kan være et eksempel til dette følgelser. Se på hva han gjorde i løpet av en minutt han var på banen. Så var det en annen ting, alle samer synes det var positiv, som offensiv vensterbank. Og ble vi
0: veldig positiv nei da? Neida,
2: nei, men, men vi må, altså, ja,
0: vi, var det, det er jo bare å se
2: sosiale medier, altså, det der nyhetshjulet og hetsen som, 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 som enkelte landsløsninger... Nei, se på der. meg, jeg
0: har plussen... Nei, men de er så
2: opptatt av <laughs> ja. hva vi i media skriver, men sosiale medier, der blir det korsfestet fra første sekund. Og når du snakket om hvor kjedelig den første omgangen var i går, så var det litt gøy å sitte og følge med på Twitter og sånne type ting, og se, det var jo at verdensmesterskap er å komme med mest mulig hets mot det norske landslaget. Berett, ja. kritik.
0: Ingenting er som en kveld på Twitter med hets fra det norske folkedypet. Folkets landslag begeistret da 4.675 oppmøter. Det er verst siden 13. maj 1992. Da var det 4165 som hadde kommet for å se Norge mot færøyene. Forteller det om interessen for landslaget? Ja, men
1: folk har teft. Kunden har, kunden har alltid rett, også når og det gjelder fotballpublikum. Det, det er tre elementer, sånn som jeg ser det. Det ene er at en treningskamp mot Finland i mars det er så useksi som det går an å få det. Altså det, det, det ska du ska vara extremt uh, fotbollspunch eller ha extremt lite att ta fint på. Vi du drar på Ullevål och se på en träningskamp mot Finland i mars. Det, er det, det, det andre det andra är att uh, landslaget sist vi såg dem, de dommade sig ut mot uh, Ungarn. Vi hade en enorm bua av förväntningar över sig så spräckte den ballongen nog så kraftigt att det tar tid att rätta upp igen. Og det tredje er den distansen de har skapt til folk som er mest alvorlig. Og den har ledere skapt selv ved en del umusikalske og dårlige taima uttalser som har fjernet landslaget fra folket. Og de to første lar seg reparere. Fordi det, det kommer, vi kommer til å vinne fotballkampere, vi vant i går, vi kommer til å vinne flere. Og når Tyskland kommer i, i september så er det fullt uansett, for da betyr kampen noe, det er attraktiv motstander og alt det. Men det der tredje som er faresignalet, Hvis de fjerner sig for langt fra folket, så har vi ett problem som kan bli trøblet og reparere over tid.
0: Bertil, hva er det de har gjort som liksom har fjernet dem litt fra folk som faktisk er med å av dems?
2: Nei, det, VG har jo eh, hatt mye fokus på pengebrukene i Norges fotballforbund, og når de da nå blir konfrontert med det, og nærmest bagatelliserer det, og snakker om at det er gutter som har kommet hjem på landslag og må, må ha det sånn som de har det, Premier League og Bundesliga og sånt, så skaper du de allerede der en distanse i stedet for å være mer ydmyk og være litt mer taktisk i måten du uttaler på, og, og derfor synes jeg de da, vi skal sikkert snakke om det selv, men det Per Siljan Skjelbrek kommer da til mot pressen, sin kritik av landslag og miljøet, det han kommer, det oppgulpet han kommer etter kampen går, det synes jeg de han skulle ha spart seg, eller skulle ha vært mye tydeligere, og sagt akkurat hva det gjør alt.
0: Vi, 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 vi må snakke mer om det, men bare, det er såpass mange ansatte i fotballforbundet da, har vi jo da kunnet følge gjennom VG, og det er, betaler såpass mye lønninger. Er det ikke noen som kunne forsøk å ha følere ute på ok, hvordan er vi nå i forhold til folket er det vi holder på med når det er spor og det vi sier nå, er det lurt eller er det litt uklokt burde ikke noen fange opp dette her da? jo, men det er noe med 51 på FIFA-renkel hadde Norge
2: holdt nullen i 17 minutter til på Olympiastadion i Roma i oktober så hadde det vært hallelujah-stemning. Da hadde Per Mathias Høgmo, i stedet for å være en nærmest en flop nå, han hadde vært Per Messias. Så, så et drøyt kvarter unna var han den statusen. For da hadde Norge vært foran Italia og foran Kroatsia i et kjempevanskelig pulje. Så marginal er denne idretten, men toppidretten er marginal. Det er små marginaler, men så da... I stedet for så har da de siste månedene vært fokusert på pengebrukere i Norges fotballforbund, alt som kostet mye, det, og det ble enda dyrere når de misslykkes. Hadde de lykkes, så hadde de ikke vært fokus på det, sannsynligvis. Men sånn er det. Jeg husker landslaget på eh, mitten av 2000-tallet, hvor det var Karev gikk snakket, mobiltelefon på treninger og sånt. Det hadde vært greit det. Det er isolert sett ikke greit, men når det er tapt til fotballkampen, så blir det fokus på det. Har det vunnet fotballkampen, så har det vært sånn, ja her har man frihet og ansvar og klarer å fokusere. Men når du ikke får resultat, så vil alt bli brukt imot det. Og det er jo det som er greia nå.
0: Men Lars, er, er det ikke sånn at når du vinner matcher og kommer till mesterskap, da kan du gjøre vad du nesten vil? For da har du levert, da kan du være høy og mørk, og da kan du bruke penger, da kan folk ta kjøre en, en spiller i eget fly eh, til bortekampen, for da har du på en måte gjort det som er jobben. Jo. Men når du taper kamper, da må du vel kjenne, ligge litt på været. Ja, det, det er så enkelt
1: som det, og Bertil sier jo helt riktig annoe, ja, det, det er margines eh, idrett. Vi vet hva som hadde skjedd hvis, hvis vi hadde holdt ut det kvarteret i, i Roma. Men den største feilen de gjorde, det var todelt, synes jeg, etter den Budapestsaken. Det ene var at de forsvant fra nyhetsbildet i to måneder. 80-dagers tauset. 80-dagers total tauset. Og B, når de 80 dagene total tauset ble brutt, så var det faktisk vi satt med fasiten vi ville gjort akkurat det samme om igjen, fordi vi gjorde alt riktig. Og det er da folk ikke henger med. Jeg hang i hvert fall ikke med. Jeg tror ikke jeg var alene, alene om det. de alle vet at i Budapest, i den helt avgjørende kampen med første vi kunne nå et slutspill på 16 år, så ble ikke alt gjort riktig. Og da er det god ledelse og god latin, og i hvert fall stiller det ydmykt overfor folk og sier at ja, jeg dreiter meg ut. Det er helt ufarlig å mm. Men når du fortsatt framstår som mannen med fasiten 80 dager etter du har vært taus, 80 dager etter du har doma deg ut, da får du et problem.
0: Hvordan er presset på han som kunne ha vært PMS i Asnoa etter disse to matchene her, og så kommer det tre til før Tyskland venter i VM-kalken?
2: Jeg, jeg tenker at hadde det tapt mot Finland, så hadde fort kunnet gjort. For Finland hadde vel flere store sjanser. Norge, som Norge hadde vel en stor sjans å score to mål. Det siste målet til Stefan Hansen Var jo et kjempetabbe yes, er gode, jeg... ja. eh, Så hadde jeg tapt den kampen Så tror jeg Per Mathias Høgmo Hadde fått noen tunge uker Og måneder fremover Men nå vant jeg en kamp og, eh, Når man summerer opp over lengre tid Så vil man se at Norge slo Finland 2-0 Og det jeg, jeg tror ikke vi sitter om, om 20 år Og snakker om at eh, Norge var dårlig I den kampen men, men, men det som jeg tenker at det det är nog uh, så att då pröva och feila men eh jag syns inte han prövade nog kallare så kampen här är för att jag tänkte Martin Ödegård då det blir snack om att han kanske skulle få en god relation på öresidan mellan eh uh, Umar uh, och Abdulawa och Martin Ödegård och så var det en dålig första omgång så blev Martin Ödegård bytt ut vid pausen för andra landskamperad han startade han startade så mot Ungern borte så tenker jeg, bygger du opp eller bryter du ned Martin Ødregård ved det? Han kunde kanske få 20 minutter til i andre ungene, for om han hadde to dårlige omganger med landslaget, det er bedre enn at han bare hadde en dårlig omgang, for da har han fått lov å prøve å heve seg med resten av landslaget. Nu er lite litt på hva man tenker med Martin Ødregård. Skal han være der? Skal han en del av troppen? da tror jeg han bedre, har bedre av å spille på U-landslaget, der han kan dominere. Og det er jo bare et halvt år siden Martin Øregård dominerte mot England på U-landslaget, og da stilte England med Del Alli, og Dyer som spiller noe sannsynligvis for er, fast for en gang Hvilken klubb er det de spiller i da? Ja. Nei, det er ukjent sky, så. Ja. Jeg, synes det er så, jeg synes det er så trist det med det, ja. Martin Øregård Fordi for du ser jo at gutten uh, mistrives ut på det Men hvorfor, Men, hvorfor er det med da, hvis det på måte, Hvis de ikke har helt rollen til
0: Hvorfor er det ingen som kan ikke være lov å spille med U21 gutta?
1: Han fikk, han fikk jo lov til det, jo, da, modellen, den så, så, så den bruken av Martin Nøddejør synes jeg var helt grei. Ja, er helt enig, det, ja. så er jeg så er helt enig med, med Bertil, jeg, jeg synes også det var rart uh, at han ble tatt i tause i går. Ikke fordi han var god, for han var dårlig, men han burde ja. fått sjansen til å reparere det, for husk på at gutten er 17 år og hadde den siste opplevelsen sin, akkurat som du sier, i Budapest, og nettopp derfor. Og det har, vært, det har vært mye av ankerpunktet mitt mot Per Mathias Høgmo den siste tiden, har vært at han lar ikke ideene sine få tid til å virke. Mm. Altså, den ledelsen som krever nå, det er en general som sier at vi kjører den veien, altså vi kjører rett frem, han peker retning, og så larn det få tid til å virke. Han har spilt 27 landskamper, han har brukt 61 spillere, han har brukt ulike formasjoner senest de siste kampene, ulike måter å tenke fotball på, faktisk. Så, altså, hvis du går helt ned i dypet på spillestil, nå skal vi plutselig igen bli gjennombrudsorienterte, ballen skal raskere fremover, og så videre. For en liten stund siden, ikke minst etter han overtok et drill, så var det nærmest litt fy, fordi han ville skape den distansen til foregjengeren. Så jeg har, har trøbbel med å se eh, vad Per Mathias Høgmo vil over tid, og om man har så sterk tro på sine egne idéer, at han virkelig lar dem få tid til å virke. Fordi som landslagstrener, så er det to ting som gjelder. Det ene er at du har forbasset av dårlig tid. Og når du har dårlig tid, så må du avgrense det er hundre ting du har lyst til å gjøre, men da må du legge vekk 98 av de hundre tingene for å satse på de to tingene du tror betaler sig. Og det er det vi snakker om med prioriteringer. Det er ikke å velge, men å velge vekk alt som også hadde vært fristende.
0: Men er ikke dette her sånn det er å være trener på det nivået, at når du får jobb når alle er fornøyd og sitter og smiler på presskonferansen, man legger frem sånn skal jeg gjøre det, og detta ska bli så bra, men når det drar sig til, og du står der under flammelyset og blittslampene lyser, så er det en helt annen virkelighet enn når du sitter på en presskonferanse og snakker om noe du håper du skal klare to år frem i tid. Blir du ikke litt hentet av realitetene på veien her?
2: Jo, jeg lurer på
0: det. Jo, du gjør det.
2: Nei, men så, jeg husker at Høgmo fikk veldig kritikk kampen mot England på Vemli, da de tappte 1-0-1 i skåret, det var vel... På høsten for et år siden. For øvrigt så fikk Roy Hodgson også veldig mye kritikk av engelsk presse, og etter det så, så har vel, ja det tapte jo England nå da mot Nederland. Men, si det har vel gått
0: i forskjellige retninger. Det eller? har vel
2: gått i forskjellige retninger, men, men da var Haugmos opptatt av dette her var øvelse fram mot uh, kvalifiseringen, og så begynte kvalifiseringen så tapte jeg mot uh, Italia hjemme. Man så kommer en god periode og så, så kommer en god periode nå på høsten der tapet mot Italia, ødela hele greia, og selvfølgelig Ungarn og sånt. Men, men jeg, jeg føler at altså, du sa han må være tro mot egne ideer. Så spørsmålet er hva er de egne ideene hans? det han startet med en med, mer sånn, det spilte ganske fin fotball, men det var ineffektivt. Mens nå spiller jeg dårlig fotball, og så får jeg de resultat. Det var i hvert fall de to mm. siste kamperne. Men det er jo bare tilfeldig at jeg ikke mot Finland. Men fotball er jo tilfeldigheten jeg spiller også da.
0: Men det er god bakover,
2: det slipper jo motstånd. Det er ja. hverken Estland eller Finland skapte noe, særlig mot Norge.
0: Men da igjen da, hvis du da går ut og sier at vi skal spille hjørnefotball, og håper vi får med, det, får med oss et resultat, og når du da vinner 2-0, så er det helt suverent. Men når du går ut nærmest og proklamerer champagne, fotball og høye herder og det der, og så skal du slite inn en 2-0, så er det litt forskjell på utgangspunktet da. Du, du legger på en press på deg selv også med måten du angriper hele den landslagstrenende jobben på.
1: Jeg er jo veldig klar og har vært på at et A-landslag er en eneste arena, det er en resultatarena. Ja, segligdannelse som folk uh, og mye folkflest så i hvert fall mange. Jeg jeg mer eller mindre i hvordan Norge kommer seg til et sluttspill. Bare vi kommer oss til et sluttspill. Mot til altså vi holdt ut i vi var ikke gode mot Italia og Roma heller. Vi hadde jo knapt ball, men hadde vi holdt ut det i 15 minuttene så er det ingen som har snakket en eneste setning om spillestil de neste halve årene. Og det er, det er det alt handler om. 1-0 mm. e mot Italia, som vi har vært inne på før, hadde snudd alt spillestil, er underordnet resultatet på et A-landslag, dermed basta.
0: Og så var det jo kapteinen da, som du var inne på, Bertil, som langa ut mot norsk presse etter Finland-kampen, eh, mente det var drittslenging, usakelig og humor. og mente at den siste tids eh, skriverier i avisene, som man da kalte det uten kundne eller ville vara konkret på det. Eh menade att spelarna satt på spelhotellet och lo och flirra av det de fick se. Eh och jag måste säga si, en landskapsatten förväntar man ska ha ett et format också på något i möte med omgivelsene alla en breda hangland som vi har varit bortskämt med, så kommer det ta tåkegrejerna här. Vad är det här för nå
1: det er en halvkved visa, som du er uh, inne på. Hvis han først går ut og tar et oppgjør så får han gjøre det helt og fullt. Ikke litt sånn tolkete som, som det ble gjort. Men jeg har uh, reist stort sett på alle borteture med landslag de siste par til årene. Jeg P. Siljan rett til en ting. Det er en helt ujålete og flott spillergruppe. Jeg tror en eneste spiller i den gruppa har for langt noe av det det har vært snakk om. Altså Premier League-standard og alt det greiene der. Det vi egentlig snakker om här. Och som har du kritisert, är ju inte det han säger. Det är inte spelare. Det heter att han missförstår ju lite. Det har missförstår helt efter min mening för det vi i Ryan Reynolds here from Mint With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices I media, og folk flest har reagert på, er jo et ledelsesproblem. Vi har reagert på høye lønninger, på høye smørbrød og på høye støttglass. Altså, det, igjen da, det er den distansen fra folket til ledelsen i NFF, på reiseregninger, på retorikk altså det er problemet ikke spillere, det er ingen som har sagt et, en bokstav om spillere det er heller, det, det heller ikke grund til å si det for det er, det er en ærlig arbeidende som prøver å gjøre sitt beste men ja, det er et image-problem et omdømmeproblem og
2: et ledelsesproblem sånn som det har vært det siste halvåret men så, så tenker jeg jo der sitter jo og snakker om ting der leser aviser, leser sosiale medier og, 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 og det blir jo blåttta med en storma för att det det är ju så ställnu var bara 4500 på Ullevål så är det 45 miljoner landslags tränare här i landet och har lärt syn på på det ska vara och hur scen det bör vara och i vart fall vad som göras fel det är ju världens lättaste ting att poängtera i eftertid så så tänker jag att Percy Lundskelbrand Altså, jeg skulle gjerne likt å vite hva han egentlig mener Altså hvis han hadde satt seg ned Og vært veldig konkret på hva er det egentlig han reagerer på Han var nokke litt frustrert selv Og etter to dårlige landskamper Og mye kritikk og sånt Og så hadde han lyst å si noe Så sa han bare sånn halveis Så Per Siljan Vær så god, skriven Aftenposten spalt, er åpen for det
0: Uh, da kan vi kontakt med Bertil Valdrag på Twitter, for han trenger jo stadig nye følgere på <laughs> Kjetil Flygen trenger flere ja, der, der, der er det snart skåletomt, langgrunt uh, men, uh, men P. Siljan, han er jo, uh, gammel er P. Siljan nå, 28 vel, rundt der Han er jo blant de mer rutinerte og er erfarne på det her uh, landslaget Og Haugmo snakker jo helt til om at han har et så forbannet ungt landslag fordi at det kom frem i kvalikken før at Norge hadde det yngste laget i kvalikken, eller det minst gamle da, 25 år, 149 dager var det vel, det er jo ikke der, det ikke samme som å definere det som et ungt, at laget er veldig ung for 25 år, da er det jo, nærmer du deg på høyden av karrieren din. Og, og Per Silheim har vært med så lenge, han bør jo skjønne litt, hvis han da tar et sånn halveisoppgjør, så må han jo si det. Altså dette her handler jo litt om det ansvaret han har som en sånn, leder for den gjengen her også. Er, er det ikke det da?
1: Jo, selvfølgelig er det det. Men lite tilbake igjen til, til det med ungt lag, og det, det er jo enda et argument da, for å eksperimentere mindre, sånn som jeg ser det. Hvis du har ett ungt lag, så må du på en måte få tid til å la det sette sig. Et, et ungt lag kan bli veldig godt hvis du har en en fasthet i hvem du satser på og hvordan du spiller fotball, i stedet for å, å satse såpass brett som man har gjort nå. Men det er ikke noe tvil om det att vi, vi har en god del unge spennende spillere på vei opp. Vi har et veldig spennende U21-landslag, blant annet. Men det att vi har et ungt A-landslag, det må vi slutte å bruke som en, en form for unnskyldning eller flykt, for det handler ikke om det i det hele Det handler ikke om alder, det handler om å være god nok til å spille fotball.
0: Og når Tyskland kommer på besøk i september, da er det ikke noe flere steder hjemme seg lenger. For det er alvorlig. Åh, oh, det er jo en <trykker> Men uh, med det fryktelige oppmøtet på Ullevald, da, så betyr det jo at når Vålerengen og Rosenborg møtes på Ullevald på lørdag, så kan det gjennom det bli flere folk på en Vålerengermatch enn når landstagespiller.
1: Ikke kan henne, det blir garantert, det blir, det blir flere trøndere alene enn det det var, jo, men det blir det, flere trøndere alene
2: enn det det var folk på landskapen. Det er jo gjort.
0: flere folk på barnebursdag på Vestkanten i Oslo enn det var, og så landslaget
2: spillet i går. Hva ja, sa du da? tomme sete jublet for Lyne. I går var det 22 tomme sete som ikke jublet for Norge. Ja. 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 ja.
0: Men øh, skal vi trekke hjem over til liksom, de mer edruelige som jobber på gulvet, da, tippeligaen, eller elitserien som vi må si da, til, vi som er liksom, det, statsansatte nærmest. <laughs> uh, Våling av Rosenborg, R Rosenborg til Ullevål som soldektar favoritt, det er det vel ingen tvil om?
1: Nei, da, men husk, det er grytid igjen da. Uh, det er spilt to runder. Och vi i vart fall jag därför snackar för mig själv då går ju oftast den fällan at vi drar slutsatser allt för tidigt. Nu ser vi att Se vi, vi, vi har et har topplag och vi har ett bottenlag redan. Och det är det er altså, det är knappt så vi har öppnat den härliga presangen som heter norsk eh, typpligge. Så det är det är länge än tror fort at Vålingen kan göra det lite oväntat obehagligt for Rosenborg och det är det. Åh.
0: Åh, där Davidsson kom till Rullervoll. Jag
2: hoppre att Volrangen inte får, at, uh, får uh, sitt tredje tapen några så då ha noll poäng efter tre kamper ja. det er...
0: Men det är meddelat om rekeaften på Oslo Öst denna uken alltså rektar som möter fansen så det är alltså i tipper där är det någon sån superstämning uh, på Valle. En sånn uh, fire ratters fem uh, ratters uh, rektal middag han eller han <laughs> er vel publikt er en helstre som uh, skulle komme heter det er reken
2: uh, reka var med på noe fire stengne selv ja og og på reke hva tror du Vad ja, eh bare tror du? Nej, jag hörte Lisa om att jag är inte fasta seare av det programmet.
0: Nej, det är alla kanaler har ju sitt TV-program och så Nej, jag ska följa jag att med jag. Ja, git ska du altså. Jaget det blir bli Jag men, men det kommer ju melding från Valle här om att direkt skulle mer på fältet. Eh altså, skulle vara med till stede på fältet eh och då så du ser bara lite är det inte på fältet det sker va? Er det ikke der det
1: Jo, det er klart det er det. Men nå vet ikke jeg hvor ofte rektor der på, på feltet, så skal jeg ikke ha noen sånne veldig sterke meninger om. Men det kan ha sterke meninger om generellt det är att en hovedtrener selvfølgelig har det viktigste jobben sin. De 90 minutterne treninger varer, för där er du har muligheten til å påvirke.
0: Men uh, ikke noen krise på Oslo Østendene? Er det sånn å forstå panelet? Det er ikke krise i mars.
1: Det, er, det, det får ikke blitt, selv ikke Bergen, eh, hvis vi hadde tapt de to først og frempe, hadde det vært krise i mars.
2: Men, <laughs> men vinner vi og det er likt med Rosenborg. Så, ja, ja. Det er jo flott, ja. Nei, det er det vel et annet i det, krise, vil jeg tro. Men
0: vi som begge har uh, fulgt hamkamm og følger hamkamm, vi vet jo at i mars kan være fryktelig måneder det også.
1: Det kan, det, det kan faktisk det, men uh, selv blant sindige hedermarkinger så tar det litt lengre tid enn uh, en i mars før det blir ordentlig krise.
0: Ja, nå, ja. Ja. Men lørdag da, som Vårdingen og Rosenborg spilles, så er det jo en fryktelig fin dag for fotball, som en vi alle kjenner ville sagt. Det er, um, i tillegg til den uh, matchen fra Litserien, så har vi Liverpool-Tottenham i Premier League, og så på kvelden 20-30 L-klass i uh, Barcelona og Madrid fra Camp Nou. Uh, så det er vel bare å få familien på hytta og uh, låse døra. Det høres ut som en ordentlig god oppslivt for <laughs> meg, det
1: er det. Her. Grandis i åpen sånn i Kjell Braga, altså. Ja. Da, er vi, da er vi der. Ja. Nei, det, 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 jeg kjenner, her, 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 jeg kjenner jeg faktisk en
2: verdeningjeng som skal til Barcelona. Jeg har ett sekund på at det er El Klassico er det. Altså, det er skandale. <laughs> ja, tenk å være der og uh, sitte på kaféen når den kampen spilles. Ja, det er vel like greit, for blir det blir <laughs> kakling på bakgrunnen. El
1: Klassico er, uh, jeg har vært hatt privilegier og vært til stede ni eller ti ganger uh, og det er uh, altså det går ikke an å beskrive en gang hva det er men det er klart det eneste som trekker litt ned nå er at det ikke er en endelig for Barcelona er litt for suverene og ja, de kan gjøre hva de kan vinne den kampen men de tar dem ikke igjen mm. Mm. men uansett så redder det såpass mye av sesongen i Madrid, om du i hvert fall skal tråkke litt på tæra til Barcelona og vinne bortemot dem. Så det er for alle dere, altså det er bløtkake og <laughs> høye støttklass som det holder etter.
0: Jeg eh, satt og kikket litt på Argentina sin match mot Bolivia her i VM-kvalifiseringen, eh, og Messi kan bare være mot det, ja, Messi, Messi er i rute. Ja. <laughs>
2: Ja, han har vært det eh, de siste ti årene. Jeg. Ja, han har vært de siste ti årene. Nei. Nei,
1: altså, vi har snakket om før, om det helt vanvittige med Messi og for med Cristiano Ronaldo det er jo ikke hvor gode de er, men hvor ofte de er gode. Ja. Altså, de er gode hver eneste her, er de, de er gode hver eneste midtuke. De går ut og stømmer, aldri dårlig. Enten er de gode eller så er de fra gode til helt fantastiske. Jeg har ikke sett på makene til stabilitet, også i den rollen. Å,
2: gode i pre-season. Husk, jeg ja. husker jeg så Real Madrid i fjor sommer, pre-season, og Ronaldo var jo i knallform allerede da. Han vant 4-0, en treningskamp som Martin Nøddeberg satt på benkene. Jeg ble sittende og se en preseason-kamp med Real Madrid bare, sånn. Men, bare, bare tenk på det Så god form Ronaldo var, da hadde han Gått fra å være suveren hele sesongen Til å sluppe seg ned på et sekund På sommeren, garantert Men det altså, klart, han skal være best Helt igjen, og der ligger lista
0: Søndag da, så spiller jo Våre gutter, eller Vår gutter, som en russisk hockeytrener på Hamar sier. Lester spiller jo en leder i Premier League med 5 poeng. Jeg spør, som jeg begynte i oktober, kan det gå?
1: Ja. Nå, nå har jeg sagt først, så sa jeg nei. Ja, det... Så etter vi hamna vel i november december tror jeg, så ble det nyea, og så ble det tja, og nå sier jeg faktisk ja, nå kan det gå, fordi vi du ser på programmet de har igjen, kontra det programmet de andre laget har igjen, og det de har prestert, så vinner de faktisk Premier League. Det jeg tror de vinner stort sett rubbel og bytet av hjemmekampen sin. De har tøffe bortematcher. Der tror jeg ikke de henter all verdens poeng, men de holder faktisk. Du kan tape to eller til og med tre av de siste kampene, og litt her så, så tror jeg de
2: minner, og, og det tror jeg faktisk de greier.
0: Og vem blir nummer to da? Blir det Tottenham <laughs> da? Jeg tenker
2: på søndag så kan faktisk Lester ha 8-poengsleder, altså. fordi Tottenham skal bort mot uh, Liverpool, og det er ikke Walken, De Park eller Anfield. Det, også, det kommer til å bli ekstremt vanskelig for poeng der. Och så ska Lestar bort mot Southampton, det är eller hemma så hemma mm. mot Southampton. Mm. Ja, Southampton är ett sån lag som plötsligt kan vinna, men eh, nej, Lestar har varit så god några sista månaderna att jag tror faktiskt det blir liga mästare eh, det där har ganska grejt program igen. Och och Tottenham och Arsenal da, som är de två närmaste. Tottenham skal jo ha noe Liverpool, Manchester United, så skal det ha Chelsea på slutten.
0: I NRK det er t du,
2: vi, ja. <laughs> men, vi, det, det var en ting som
1: overbeviste meg om at nå tror jeg virkelig at Leicester vinner over den kampen mot Newcastle hjemme. Da var de mørka dårlig. Fikk ikke til noen ting, og så endte de med å 1-0 litt halvfortjent eller ufortjent. Og hvis det er en ting vi har lært om mestelaget på en eller tida, så er det nettopp at de vinner 1-0 i kampe hvor de er dårlige, og når Leicester til og med gjør det, da begynner jeg for alvor å tro på at de
2: blir seriemester. Jeg trodde det snudde i negativ retning for dem borte mot Arsenal, da det tapte på overtid. Da Arsenal skåret vel, back var det vel. Nei. Da trodde jeg nå snur det for Leicester og nå har de mistet dem, men så kommer de tilbake igjen og vant dan väl nästa kampen och och så nej och så ser du på Jamie Wardley som har varit på landslagsomling och är så målvakt där och då och ser ju så bra ut och han har drinkvatten så var jeg en sån omtrent en saftblandare tidigare han är ju blivit den klassa spelaren han är ju eh, han var väldigt god för England mot Nederländerna så jag tror nog och det har ju hans inte danskan i mål och god bakre fyrar och Marasson Nei, jeg tror dessverre... Det er delt ut. Vi gratulerer. Det er jo de Ranieri. Men du vet at for Tottenham-supporterne er, ja. er vi pessimister. Men Ro
1: Robert Hoot kan altså bli uh, ligamester i England. Wes Morgan også. Morgan
2: også, ja. Ja, Morgan,
1: Tygg på den, altså et stoppepar med Morgan, og hun kan stå igjen med, med pokalen, det er, det er spesielt. Tottene ble
2: altså FA Cup-mester med Justin Edinburgh på laget, så da er det håp for alle. Er det broren til han, Justin Timberlake? <laughs> <laughs> eh, men på søndagen så har vi, altså,
0: hvis dere skal sende vekk fruer og unger og alt som er, så send dem vekk til ut på mandagen, for på søndagen så er det ikke så mye bedre tid da, eller. Eh, for da har vi nemlig eh cykelklassiker i Flandern runt Ronde van Vlaanderen eh i Belgia som Alexander Kristoff jo vant i fjort. Eh vad vad är min Moderat. Moderat
1: eh. Eh, ja, nej det har cykelsporten själv eh, tagit från mig med, med allt det surret de har drivit med med doping och penemora men men jag följer med när Kristoff cyklar Flandern runt, då följer jag med så pass att det i vart fall får med de sista milen.
0: Bertil, du, du, du sykler, du. Du kan sykle. <laughs> ja, jeg ja, er spinnende sykler og Ja, det var det.
2: Altså, jeg, det er jo ikke som man sykler, da. <laughs> nei, men alle illusioner om en ren eh, sykkelsport eh, ble jo visket bort eh, med Lance Armstrong. Så altså, Lance Armstrong var jo eh, top of the top som Trent, med alt det han gjorde opp fjelltoppen i Frankrike i eh, i Tour de France. När då hela historien med han kom och sånt där så liksom, med stål, illusioner så egentligen det är liksom intressant mig på cykelsport eller fortsatte lite på felgen. Men man er göj. Och ja, kling. Oh, eh, man är göj med. Jag har ser att sista 10
0: minuter är Lars. Ja. 10 minuterna. Men nu har ju cykelsporten är ju flinkt att rida upp, den ska vi inte någonsin dem få en chans till. Nei, det skulle vi ikke nå. Da går vi videre. Nej uh, men sykesporten er jo også rammet da, av noen fryktelige tragedier det siste, med, med to dødsfall, et hjerteinfarkt, og så var det jo en uh, motorsykkel som kjørte på, uh, uh, må vi bare ta sats. Antoine Des Moitiers under Gent Vevelgem nå sist søndag. Han døde av skadene. Det er jo fryktelig trist når det, når det skjer sånne ulykker, og skal vi se si, delvis uforskyldt også det er jo... Ja.
1: Vi, vi, vi satt der for uh, noen måneder siden, husker jeg, og diskuterte litt uh, utenfor den risikoen mm. som utøvere tar. Og det er jo sånn at uh, når du sykler ned, de, si, de bratte fjellsidene i Tour de France eller andre ritt. Det er ille nok i seg selv når det går gjernt, men når du opplever det han opplevde nå, og uh, blir forelykket uten at han på en måte er, er skyldet deg selv, altså at han blir påkjørt av andre, mm då är det där är till det til, så det er självförligen nitrist og tragisk.
2: Men jag jag tänker jag har sett på en del cyklar i ett Nazistora så mange morte, sykler, biler, alt mulig, at, at det är de ju så inomar många motorcyklar och bilar och allt möjligt att det inte sker ofta att det är en krasch det är jag har förundrat mig. Så förslaget mot var att det måste vara färre som ska köra runt på motorcyklar i 100 km/h och susa mellan cyklisterna och sånt altså at, så det sker olyckor så tänker jag vi ska se lite sån bräjar på det totalt på idratten och kommersialiseringar och sånt. Det, man sträcker ju strickan längre helt i alla ska lite fortare, lite högre, lite längre och var i Vancouver och han akarn fra Georgia döde på dagen før det startet, han, han føyker over, vant å ut i, og traffe en stolpe. Og så tenker jeg, er det verdt det de 7-8 kilometer i timen, er det verdt det? Er det nødvendig? Må man nødt til å gjøre det for å fange folks interesse? Det, den diskusjonen synes man skulle tatta på idretten totalt sett, fordi, fordi det er ikke nødvendig at 4-5 alpinister suser ut av bakken en kitspill, og det er egentlig bare flaks at det ikke skjer større uheld og større ulykke når det, det først uheldet inntreffer.
0: Veldig sånn alvorspreget her nå.
2: Jo, men det, det,
1: det er helt riktig. Det, det å holde på å si etikk-doping er idrettens to kanskje aller, aller viktigste spørsmål å diskutere i tiden fremover.
0: Fra det til uh, idrettens mest ærlige utøvere, nemlig hockeyspillerne. Vi har jo blitt kjent med dem gjennom, vi har jo diskutert ishockey gjennom iskrigerne her med å smelte på en jævel og være sinnssyk. Være Kontrollert sinnssyk. <laughs> Kontrollert sinnssyk, ja, det hadde Svenna Olsen funnet på. Um, nå er jo NMT-spillet ishockey i full gang. Semifinaliserien, best av syv spilles nå mellom Lønnskog og Vårdinga. Best av syvhundre. 7 kamper. 7. Ja, ja. 700 kamper. Og uh, mellom Storhamar og Stavanger, sett fra Årvold da Karer, hvor hvor uh, fortsatt savner Bjørn Motta score i furesett uh, ishall. Hvordan uh, hvordan ser dere ishockey sluttspillet for dere nå?
1: Jeg synes det er kult med når, når det blir sluttspill og de de beste lagene står igjen, da synes jeg det er kult også med norsk uh, hockey. Uh, og jeg setter meg ned og ser på, såpass interessert er jeg at jeg setter meg ned og ser på, vi ser ikke har noe helt spesielt annet der. Jo, jeg synes det var litt stas at Storham har vant i, i Stavanger, for, for det, 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 det setter, setter trykk på favoritten som nå må prestere på. De må jo vinne nå i Hamar en eller annen gang, hvor det blir Matt Fjøs, det blir fullsatt. Er, og så er Matt det Fjøs. Løn, Matt Fjøs, blir det på Hamar, den sier det. Full hold, det, det er Matt, Matt, Matt Fjøs. Og så er det Lønnskog-Vålinga som alltid er spesielt, fordi Lønnskog har uh, vært oppkomlingen, pengeklubben, som... Mm opp å si hva det Lillestrøm var på fotballbanen for noen år siden, som stjal med seg bygjutta fra, fra Vålinga med litt høyere lønninger, så det er to veldig spesielle kamper, så jeg synes det er, synes det er gøy, og jeg synes det er herlig at det blir javnt, og 3-2 i begge første kamper, det er sånn det skal være, det skal ikke være 7-1 når det blir semifinaler, da skal det være
0: 3-2. Hvertid, eh, du som jo har øh, flere sesonger bak deg i Cykkelvin Warriors, øh, <laughs> hvordan vil du gi oss en faglig analyse for ham?
2: <laughs> Min erfaring for isokker er gick i veckan vi spelte med sten på utanför Skarvik ungdomsskola och gick hem till föräldrar men sa att det så bare ho stjärna så att det så låg hockey hockey sköts upp på hyllor där har blivit liggande så inträssa är på lavmål men jag tyckte det kämpegøy eh det systemet att det bästa laget får lov till att täcka får lov till att i semifinalen och då blir det lite sån hovmod för faller hvis oilers blir slott ut av storhamar och sånt och det satte en extra spissbor så det har gått uh, på för en man jag så det är lite sån det, det var det var litt flåset, sagt 700 kamper men jeg synes det syns det är väldigt många kamper för att avgöra slutspel och det det är väldigt men det är sån hockey er ikke, det, det, er ikke, liksom, det ligger til mitt hjerte nærmest, det må jeg for lov til
0: Det var en feil i den setningen du sa, hvis Storheim har slået ut Stavanger. Ja. <laughs> <laughs> sa man fra han var det. Det får bli de siste velvalgte ord fra gutten i Aftenpodden Sport. Hvis du ikke har hørt alle episodene våre, så gå for all del in i iTunes og last ned hele smørja der. Vi takker for oppmerksomheten. Også, Lars, også blir det neste uke, tror du. Er det noen TV-program der, eller kan du bli med? <laughs> Nei, det passer fint. Det er få TV-program neste uke, så jeg, har, jeg stiller.
1: Selling a little or a lot?